0: Eu quero ler um texto com os irmãos. E eu disse, eu não vou escrever nada. Geralmente eu eu escrevo, escrevo, escrevo de sepa. Eu acho que eu não vou escrever nada, não é? Isso não quer dizer que não lê, li, não lino, preparei, não, prepare, não estudei, não fiquei ali horas e horas. Não, simplesmente eu não quis escrever só, né? Porque muitas vezes quando nós escrevemos, e é muito bom, não é? Escrevermos e vermos ali que nós estamos ali nos pontos e vamos nos guiando ali pelos não é, é pelos vários tópicos, não é? Mas eu não quis fazer isso dessa maneira nesse nessa manhã. É, mas igual eu rabisco a minha Bíblia à vontade, não é? Tem aqui um monte de coisa. E eu quero ler com os irmãos é, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. E eu quero ler com os irmãos nesta manhã... É, ainda que eu sou ainda que eu sou é, não é fã mas é, sou é, estou de acordo com as tecnologias e tudo mais eu ainda prefiro o papel amém <risos> ainda prefiro o papel eu gosto mais do papel pena que isso aqui não vai durar para sempre não é? é você sabe que é, o papel é uma das coisas que vai que vai não, já começou né a desaparecer e a sumir e, é, e pronto. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 5 disse E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete chifres, sete olhos que são os sete espírito de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos postraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, Força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas e todas as coisas que nele há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam. Amém. E os 24 anciãos postraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. É, o livro do Apocalipse, é, Apocalipse é uma palavra que deriva do grego, não é? significa revelação ou contar as coisas que vão acontecer. Não é? e, e essa revelação. É de Jesus Cristo, como João escreve ali, iniciando o, o livro, né? é a revelação de Jesus Cristo. É, o apóstolo João, o apóstolo do amor, não é? quem tinha uma promessa da parte de Deus, que é, uma vez ele estava deitado no peito de Jesus, então, chega os discípulos, chega Pedro e diz, e esse daí, o que, que será desse? Então, Jesus disse, olha, se eu quiser, ele não morre até que eu volte, não é? E realmente foi um dos últimos apóstolos da era de Jesus, não é, que sobreviveu a toda a perseguição, sobreviveu às mortes, não é, mas ele foi colocado na ilha de Patmos, é, mais ou menos aí a 100 quilômetros da cidade de Éfeso, onde que depois ele vem falecer. Isso fica hoje atualmente na Turquia. Então, ele vai receber essa revelação, logo de ser colocado ali na ilha de Pátmo ele vai receber essa revelação da parte do Senhor e vai, então, a escrever, é, a, 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 vai descrever como é que aconteceu essa revelação. Né? E o texto, ele vai dizer que ele estava na ilha de Patmo é, e ele estava ali, é, e foi arrebatado no Espírito. Por isso que a minha oração nesta manhã foi que você possa compreender coisas espirituais é, que, muitas vezes, nós não vamos entender através da filosofia, através da física, através da medicina, não vamos entender. Isso aqui compreende-se mediante o poder da fé. Amém? Vai lá, então, explicar para o médico como é que é arrebatamento do Espírito. Ele vai dizer, não sei. É, vai lá explicar para alguém não é, não vai entender, então há coisas que nós precisamos perceber pela fé e também por experiência própria de ter acontecido com alguém que está aqui né? entre nós, pode ter acontecido também esse fato de nós sermos arrebatados no Espírito e estarmos num lugar fisicamente, mas estarmos espiritualmente no outro lugar. Amém? Então João está na ilha de Pasmo, mas ele foi arrebatado no espírito para viver coisas que vão acontecer, que irão acontecer e que já aconteceram. É? Então João está ali, vai aparecer né, na ilha, vai aparecer ao apóstolo é, alguém que João vai começar a escrever e vai dizer: Olha, é, eu. De volta, porque alguém estava a me chamar. Eu, é interessante, irmãos. Se João tivesse descrito Jesus antes né, de ser morto. não é? Imagina a descrição de João. Uh, quanto tinha ajudado os pintores de hoje em dia. Cadê o Antônio? Está lá. O Antônio né, gosta de pintar. Quanto João... Tivesse ajudado os pintores de hoje em dia, se ele tivesse descreve, descrito Jesus em vida, não é? Quando ele ainda era um apóstolo e Jesus estava vivo. Mas agora João vai descrever alguém que morreu, mas ressuscitou. A descrição já não é cabelos cacheados, talvez uma barba ali comprida. Não, não, não. A descrição agora já vai em outra esfera. Por quê? Porque quem está a falar com João aqui é alguém que morreu, mas ressuscitou. Então, João não tem como descrever quem está na frente dele. Alguém é, com, com simples fisionomia, porque aquela pessoa que está na frente dele é alguém que... É, morreu, entregou a sua vida e ressuscitou com todo o poder e com toda a glória. Então, João vai começar a descrever esse homem e vai dizer assim: Olha, eu vejo esse homem aqui como semelhante ao filho do homem. Estou lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 13, se você quiser acompanhar. É, e ele vai dizer, olha, semelhante a filho do homem, ele tem cingido é, o peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lá, como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como tivesse sido refinado na fornalha. É, e a sua voz é uma voz como de muitas águas. Da sua boca sai uma espécie, espada de dois fios, e o seu rosto era com um sol, quando o sol brilha com toda a sua força, olha que descrição, ajudou o pintor agora? não ajudou nada, imagina um pintor recebendo essas informações, então vou pintar agora, é, é quem apareceu ao a, a, apóstolo João ali na ilha, e então o pintor comentou, me descreve ali que eu vou pintar, não é? Então, mete lá, é, o cabelo branco como lã, ok, não há problema, vai fazendo o cabelo branco como a lã, ok. E o rosto? O rosto, ele é como um sol quando sai com toda a sua força. E o pintor disse, então, e agora, o que, que eu faço? Faço um sol, faço um rosto, o que, que eu faço? Então, vamos lá, vamos pular o rosto, vamos para a fisionomia, vamos ver os olhos, como é que eu faço o olho? É cor verde, cor, cor azul? Não, o, os olhos são como chamas de fogo. E a boca tem. Como é que é a boca? Ela tem o lábio mais grosso, mais fino, mais grande. Mais, ela. É, não sei, mas é, é, é. A sua boca eu vejo que tem como uma espada. E dois fios. Não é? E a sua voz, como é que é? E é pai, a sua voz é como a voz de muitas águas. Eu não sei se você já foi numa catarata. Catarata é catarata, não é dos olhos, é a catarata, cascata, desculpa, catarata é... é lá do outro lado, cascata, cascata, aquilo lá é impressionante, não é? nós temos um lá chamado, Bom, lá é catarata, é? do Iguaçu, está ali na fronteira Aquilo lá parece que Deus pegou e disse eu vou dividir aqui com o Paraguai, com o Brasil, com a Argentina, vou meter isso aqui no meio. não é? E temos ali, chama-se Cataratas do Iguaçu. Mas tem também uma impressionante, que é a catarata do, 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 do Niágara. Aquilo lá é impressionante. Mas aquilo, o som é ensurdecedor. Não é? Aquilo lá é ensurdecedor. E João disse, olha, a sua voz é como a voz de muitas águas, não é? E então, o que eu fiz? Nada, eu caí quase morto. <risos> Ao ver aquilo, eu caí, eu, eu caí quase morto. Agora, João tem visto Jesus em vida, não é? Foi, foi Jesus que chamou João... É, João tem visto Jesus em vida ali não há grande coisa era filho do carpinteiro né, João viu Jesus ele não caiu morto, não caiu quase morto mas agora ele está descrevendo uma esfera espiritual elevada de uma profundidade imensa João está descrevendo algo que os seus olhos estão vendo, mas aquilo que os seus olhos estão vendo ele tem que procurar elementos dentro do seu vocabulário humano para para descrever aquilo que ele está a ver, não é? e dentro do vocabulário humano de João, ele vai procurar palavras para poder descrever aquela pessoa, aquele ser que está a falar com ele, Amém, irmãos? Então ele vai sentir essa voz, vai aperceber dessa voz e ele vai cair quase morto, vai cair desmaiado diante da presença daquele que está na ilha com ele. E então ele vai dizer para João, João escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois destas hão de acontecer. Então, João vai ser como uma espécie de escriva celestial. Não é? João vai apanhar ali anotações não é? de alguém que vai mostrar e ele vai escrever. É, agora há pouco eu vi um filme é, de um escritor não é? O escritor, ele vai ditando, né? ele vai ditando, e alguém que é uma secretária, ele vai escrevendo e apanhando tudo daquilo que o autor está a falar, não é? ela não é conhecida, quem é conhecida é o autor, quem vai levar as honras é o autor, ele somente ela ou ele somente vai escrever aquilo que o autor está a ditar e o livro vai ser publicado e vai ser uma bênção, João está nessas condições, João está nas condições de alguém que vai escrever e o autor de todas as coisas vai começar a ditar para João dizer, escreve isso aqui para a igreja, lá no casal do Marco vai ser importante, olha tudo aquilo que você vê, escreve, escreve escreve, e João somente está apontando coisas e escrevendo, e escrevendo escreve as coisas que vão acontecer, aquilo que vão acontecer, e aquilo que vai acontecer mais logo depois, mas escreve, então João vai começar a tomar apontamento e vai escrever João vai escrever sete cartas vai enviar para as igrejas da Ásia não é? Nós temos ali as igrejas toda, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. João vai escrever essas cartas e vai enviar. Só que a revelação daquilo que Deus vai mostrar para ele Daquilo que é, é, esse convite que ele recebeu vai acontecer Só vai acontecer a partir do capítulo 4 O capítulo 4 de Apocalipse Então que vamos conhecer aquilo que esse ser queria mostrar a João Para que é, ele pudesse escrever Agora, atenção com isso, irmãos, atenção. Com isso, os fatos. Que acontecem no Apocalipse, eles não estão colocados cronologicamente, ok? Então, João parece que vai lá no final, mas depois volta no começo, vai para o meio, por quê? Porque à medida que o anjo vai mostrando, João vai escrevendo, à medida que as coisas vão acontecendo, João vai tomando nota daquilo, ok? Então, nós vamos ver aqui, é, é, no capítulo de número 4, começam então as revelações, João é convidado para ir ali, capítulo 4, verso de número 2, João diz, e logo fui arrebatado no Espírito, não é? João está na ilha de Padmo, o corpo de João está lá, ok? Por que, irmão? Porque coisas materiais não podem entrar lá na glória, no céu. O nosso corpo como ele é, não suporta a glória de Deus, não pode. Lembra-se que em vez de Deus, morre nesse estado natural e carnal que nós temos, então o corpo de João está na ilha de Padmo, mas o espírito de João vai viver e vai vivenciar todas essas coisas lá onde que o anjo vai guiá-lo e vai dizer tudo aquilo que ele deseja que ele escreva. Então, João foi arrebatado e foi lá. A primeira coisa que João vai descrever, no capítulo 4, no verso de número 3, não é? E ele vai dizer assim, é, no 2, e logo fui arrebatado no Espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, a primeira coisa que João vai descrever é alguém sentado no trono. João não João vai dizer, e era muito mais fácil para nós, né, irmão? Eu fui lá no trono, o anjo me mostrou e eu vi Deus assentado no trono. Era muito mais fácil para nós. Não é? E logo já nós, na nossa cabeça, já imaginamos Deus está no trono, ok? Mas João disse, olha... Quem está sentado no trono, ele tem uma aparência de uma pedra de jaspe sardônica. É esse que está sentado no trono. E na sua, no seu redor ali, nós temos ali 24 tronos. Irmãos, eu queria que à medida que nós vamos lendo aqui, você fosse imaginando. Podemos? Então, imagina, nós temos um trono... Ao redor do trono nós temos 24 tronos, ok? 24 tronos. Por isso que eu disse a Deus: é isso mesmo, Deus, que eu vou pregar? É isso mesmo. E então, como eu sou obediente. Mas vocês precisam também me ajudar, amém? Então vamos lá. É um trono, ok? 24 tronos ao redor, 24 tronos, assentados ali, tinha 24 anciãos, ok? Nos tronos tem 24 anciãos com coroa na sua cabeça, ok? E do trono saía relâmpagos, trovões, voces, não é? E. Temos também sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Mas também tem ali na descrição de João: tem também quatro animais: um semelhante a um leão, um semelhante a um bezerro, um semelhante a um homem, e outro semelhante a uma águia voando, não é? Eles têm seis asas, disse João na sua descrição. Agora, isso aí são detalhes, são pormenores, nós poderíamos ficar falando aqui dos tronos a manhã toda, nós poderia... mas eu não quero me ficar nesses detalhes. O importante aqui em tudo isso aqui, no trono que está no meio, nos 24 anciãos que estão sentados cada um no seu trono, com 24 coroas nas suas cabeças, os animais que estão ali, não é? é mas o importante aqui é que, verso de número 8, e os quatro animais tinham cada um seis asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, é aqui que está o ponto importante de toda essa reunião, amém? É aqui que está o ponto importante dessa reunião que João está descrevendo. Todos eles, todos os animais, todos os 24 tronos, eles é, não descansam, nem de dia, nem de noite agora irmãos, a Bíblia disse que lá não há noite, não haverá noite, mas na descrição de João, João disse, olha eles não param de dia e de noite, ou seja João está dizendo que isso aqui é constante, por muito tempo então no vocabulário humano para nós entendermos que isso aqui já leva muito tempo acontecendo João disse, olha eles não param de dia e de noite, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir João disse isso inconstante aqui, a toda hora a cada... eles não param eles não param de dizer Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era que é e que há de vir E achas que o nosso corpo aguentaria isso? Se Deus derrama a sua presença, nós já não aguentamos, queremos nos jogar no chão, queremos chorar, queremos pular, queremos correr. Imagine nós vermos tudo isso na nossa natureza humana. Não dá. Então, João precisa ser arrebatado e levado lá para que ele possa viver isso numa esfera Espiritual. João está escrevendo. E João disse, olha, isso aqui não para, gente. É de dia e de noite. É de dia e de noite. Santo, 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 santo. E quando eles dizem santo, 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 os animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, o que vive para sempre porque a reunião trata-se dele. Tudo o que está a acontecer ali, as honras, as glórias, os louvores, a, a palavra de, 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 de gratidão é direcionada somente para ele. ok? É para ele. Então, quando eles dizem santo, 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 os animais, então, davam glória, honra, ações de graças. Aquele que vive para todos sempre. Nota que na descrição de João, João sempre vai descrever assim, era semelhante a. Okay? Não era, era semelhante a. Era como. Não era, era como. ok? Então no capítulo 4, verso 7, veja lá que diz, e o primeiro era semelhante a um, Leão, ou seja, aquilo que está, João está vendo, dentro do seu conhecimento, daquilo que ele viu, daquilo que ele leu, daquilo que ele ouviu, dentro do seu conhecimento, aquilo que ele está a ver, assemelha-se a um leão. ok? Então, imagina se, se, se nós fôssemos arrebatados agora, e o anjo nos levasse para o céu, e pudéssemos descrever, eu vejo um assentado no trono, ele parece um iPhone Max 13. Não é? Por quê? Porque nós procuraríamos dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso vocabulário, dentro daquilo que nós conhecemos e vemos, nós procuraríamos descrever o que estamos vendo. Ok? Então, quando eles dizem, santo, 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 eles então dão glórias, honra, graças àquele que está sentado sobre o trono. E os 24 anciãos prostram se diante do que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre. E além de todo esse ambiente de adoração, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está no trono, arrancavam as suas coroas, e depositavam diante daquele que está sentado no trono. Dizendo, digno é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são, são e foram criadas. Imagina. Esse é o cenário que João foi inserido. Esse foi o cenário onde que João foi inserido. Então, João está inserido dentro de algo que é eterno. João está inserido dentro de algo que jamais, talvez, o ser humano consegue e vai ver. Okay? Nós podemos conhecer. Outra coisa é ver. Okay? Toda gente vai ouvir falar disso, mas nem toda gente vai ver isso. Então, João está vendo algo que talvez muitos seres humanos nunca, jamais irão contemplar. Mas João está inserido dentro de um plano muito elevado, muito profundo. João está descrevendo esse ambiente de adoração. não é? E, até então, o ambiente de adoração é direcionado àquele que está no trono. Ok? O ambiente da adoração é direcionado àquele que está sentado no trono. Tanto os 24 anciãos como os animais que estão ali estão direcionando o seu louvor àquele que está sentado no trono. E até então não há novidade para João, porque João é conhecedor das Escrituras. João conhece e recebeu ali lições é, 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 da parte de Jesus muito importante, durante mais de três anos, João recebeu de Jesus todo o conhecimento que Jesus poderia lhe dar e todo o conhecimento que João poderia suportar e compreender. Então, João ele está ciente de que Aquilo que está a acontecer ali é algo normal, porém, está a acontecer numa forma muito mais elevada que ele poderia algum dia imaginar na sua vida viver. Mas aquilo está acontecendo e João está percebendo que toda glória, toda honra, todo louvor está sendo direcionado àquele que está no trono, e até então não há problema nenhum. Mas João começa a descrever o capítulo 5 que nós vamos ler, o capítulo 5, ele vai descrever que há um livro escrito por dentro e por fora que está selado, e isso aqui está à destra daquele que está sentado. Irmãos, eu jamais vou conseguir segurar isso com minha mão fechada, está tá complicado, não é? está meio complicado segurar isso com minha mão fechada mas com minha mão aberta eu consigo segurar isso. É isso que João está dizendo. Há alguém com a mão direita aberta segurando um livro. Esse livro está escrito por dentro e por fora. Ou seja, nesse livro que esta pessoa está a ter na sua mão direita, não há lugar nem para uma só letrinha mais. Por quê? Porque ele está escrito por dentro e por fora. Não há mais lugar para acrescentar absolutamente nada neste livro. Este livro está na mão direita daquele que está assentado sobre o trono. Isso parece que é, e nós vamos ver depois. Isso aqui tem cara de título de propriedade. É. É. E então o, o anjo vai dizer, e vi o anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É uma pergunta. Agora, aquele que está a segurar o livro, não poderia abri-lo? Aquele que está a segurar o livro na sua mão direita, não poderia lê-lo? Isso eu acho impressionante e extraordinário em Deus. Deus poderia fazer tudo e muito mais. Mas ele disse, vou partilhar com você para que você também me ajude. Ajudar no sentido de não que se você não faz a obra de Deus vai para trás. Não, ajudar para que você se sentam um privilegiado e dizer eu também estou contribuindo com aquilo que Deus quer fazer na fase da terra. Então, com Deus as coisas funcionam dessa maneira. Eu posso fazer tudo, mas eu convido você para que você também faça. Então, o livro está na mão dele. Agora... <risos> Já pensou você chegar e dizer, olha pai, eu consigo, não é? E aí alguém que te disse, não há ninguém que consegue, o anjo disse, É isso é a voz do anjo, o anjo disse, olha, não há, quem é que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aí o anjo vai dizer, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia Aí está o mistério da questão. O poder não é querer. Eu quero, mas eu não posso. Isso que o crente tem que entender. Muitas vezes nós enfiamos nosso nariz em coisas que não é para nós fazermos. Colocamos as nossas mãos em coisas que não é para nós fazermos. Então, quem está no trono com o livro pode fazer todas as coisas que ele quiser. E o anjo disse: Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. Hum. E aí então começa o Apocalipse de verdade na vida de João. <risos> e João disse: Olha, eu chorava muito. Porque João, mesmo sendo arrebatado no Espírito, irmãos, ele é um homem natural, ele é um homem que é sujeito às regras naturais, e a partir do momento que João percebe esse clima de caos, de desespero, então João diz, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno, de abrir o livro, nem de oler, nem de olhar para ele. Porque a pergunta do anjo não foi respondida. O anjo vai dizer: quem que é digno? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa ler o livro. Abrir o livro, olhar para o livro, não há ninguém, não há ninguém. Então, quem vai vir falar com João não é o anjo que falou a pergunta, que disse a pergunta. Quem vai vir falar com João é um ancião. Verso 5 do capítulo 5: E disse-lhe um dos anciãos, Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Posso lhe dizer um mistério que você nunca, jamais na tua vida, você ouviu? Posso? Nunca foi lido o livro. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi lido o livro. Um dos anciãos disse: Eis aí o cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos. É? Mas o ancião disse: Não, ele, ele vai ler agora. Ele vai abrir o livro, vai ler agora para nós todos. Não, não. Ele é digno, é para. Oh, Jesus! Ele é digno para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele. Então parece que eu vejo alguém vindo, o ancião apontando. Não é o que está no trono. Não, não, não. É aquele que venceu. Interessante que o ancião vai acalmar a João e vai dizer, olha, não, não chores. Não há motivo para chorar. Eu sei que a situação é difícil. Eu sei que aqui parece que, parece que há um problema, mas não chores. Não chores. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Sabe por que Jesus venceu na cruz? Para abrir o livro e desatar os seus selos para que a história continue. Amém? Para, que não dá, para nos dar a vitória e que a história possa continuar porque a partir dele continua a história. Sem ele, não há história. E até a própria história tem que se curvar diante dele e dizer, sim, ele é verdadeiro. Nós temos que dividir a história no meio. A, C, D, C. <risos> Mas não é a banda de rock. É antes de Cristo e depois de Cristo. Há uma história antes de Cristo e há outra história depois de Cristo. Verso 6 diz, E eu olhei que vi que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. É muito interessante, o mundo espiritual é muito interessante, irmãos, porque de repente não há alguém, mas de repente já há alguém. De repente não há nenhum digno no céu, na terra, nem debaixo da terra, mas de repente há alguém que é digno de abrir e desatar os seus selos. Parece que é num instante, acontece mais de 30 anos no céu. Parece que num instante não há digno, mas de repente alguns instantes se passaram dentro da eternidade, dentro do plano eterno, e de repente já ele já foi crucificado, já passou seus três dias, ele já ressuscitou, e então agora o ancião diz: está ali, ó. Ele, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, que morreu, mas ressuscitou para abrir o livro e desatar os seus selos. Verso de número 7. Veio, tomou o livro da destra que estava assentado. É, isso é interessante, irmão, está aqui. Filho poderia fazer, mas quem tem autoridade, quem tem a missão, quem tem o poder, é você. Estão a compreender? Deus sabe de tudo, Deus faz tudo, sim, Deus faz tudo, mas e você? E as coisas que Deus te deu para você fazer? E as coisas que Deus te encomendou para você fazer? e as coisas que Deus colocou a responsabilidade para você fazer, pastor Deus pode fazer tudo, claro que sim, não estamos discutindo o que Deus pode fazer, estamos discutindo o que você vai fazer. E veio tomou o livro da sua destra do que estava sentado no trono. E então João disse: agora, agora que eu vou descobrir o que está escrito ali, agora que eu vou descobrir o que está escrito por dentro e por fora. E então ele vai apanhar o livro, havendo tomado o livro, verso 8, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos postraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Já pensou, irmãos? Apanhou o livro e ele não fez nada a não ser apanhar o livro então a ver ele não fez absolutamente nada a não ser apanhar o livro e automaticamente quando ele apanha aquele livro não é é claro o livro você não vai imaginar que é isso aqui né irmãos não é apanhou o livro né o rolo o pergaminho não sei apanhou não é da mão daquele que está sentado ali no trono e a partir do momento que ele apanhou os quatro animais, os 24 anciãos prostraram-se dele com harpa nas mãos. Então vamos louvar agora. Porque há alguém que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então nós vamos louvar agora. Vamos apanhar aqui, vamos louvar agora, porque ele é digno. Vamos apanhar as nossas harpas, salvas, não é? de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, automaticamente, quando ele apanha o livro, alguém disse, vamos apresentar a ele louvor, vamos apresentar a ele as orações. Não são as orações de anjo, anjo não ora. Anjo não precisa orar, quem precisa orar somos eu e você. Nós precisamos orar. E quando ele apanha o livro, os anjos logo apresentam. Nós vamos te apresentar o nosso louvor. Porque as harpas não estão nas mãos dos homens. As arpas estão nas mãos dos anjos. Mas também vão apresentar algo que é nosso. Quais? As nossas orações, então apanhou-se o livro, vamos apresentar da parte nossa, vamos te apresentar louvores que são é, é, retribuídos através da nossa sarpa, mas também há aqui orações que foram feitas, direcionadas ao Senhor e vamos apresentá-lo, ok? Então vou abrir um parêntese para te dizer, nós precisamos apresentar individualmente algo diante da sua presença, que bom que alguém toque o teclado, que bom que alguém toque a bateria, que é bom que alguém toque o violão, e nós estamos a apresentar o quê? Ou só nós viemos para sentar, desfrutar, e com a barrigona cheia para casa, e hoje oh, é, o culto estava bom, não, 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 o culto não é para isso, o culto é para entregar a ele o que nós trouxemos. Apanharam as árvores, apanharam as salvas, cheio das orações dos santos. Verso 9. Não havia ninguém digno. O cântico era um. Mas agora há alguém que é digno. Então o cântico agora é novo. E cantavam um novo cântico dizendo. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes, reis e sacerdotes, e reinarão para sempre. Esse é o cordeiro, ele é o cordeiro que morreu, mas a sua morte tem um propósito, a sua morte tem o propósito de comprar a tua vida. Mas a partir do momento que Ele comprou a tua vida, Ele levou a tua vida a um nível que você não imagina. Ao comprar a tua vida, Ele levou a tua vida numa posição tão alta, tão alta, que você ainda não compreendeu. Ele te fez reis e sacerdotes para o nosso Deus e reinarão sobre a terra. João escrevendo, dizendo, e eu olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Está vendo que a festa está aumentar? Está vendo que até então era só quatro anjos 24 anciões? Mas à medida que as coisas vão desenvolvendo, a festa vai ficando melhor. Não é? Então, só estava o trono, 24 anciões. Mas a partir do momento que o digno apareceu, a partir do momento que há louvor, a partir do momento que há oração, as coisas vão crescendo. Porque sem isso aqui, não há crescimento. Sem oração e sem adoração, não há crescimento. Então eles estão a adorar, estão a orar, e João disse, e olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o um número deles milhões de milhões, e milhares de milhares juntos. Com grande voz dizia: Dino é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, ele que com grande voz diziam, Dino é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. O coral aqui estava bom, não é? Tava bom e nós não estamos aqui mais de 100 pessoas. Imagina esse coro com milhões de milhões, milhares de milhares dizendo digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro João está vendo o plano espiritual, está vendo os tronos está vendo os animais, só que ele está a enxergar milhões e milhões e milhares de milhares que cantam junto para ele então João vai dizer assim, verso 13: E ouvi, ele também vai ouvir toda criatura que está no céu. Que dato importantíssimo. Que dato tão profundo. Ele viu criaturas lá no céu. Ouvi toda criatura que está, ok? Está no céu. Na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro. Seja dada ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Então não é só ali. João disse: Estou a ouvir eles adorando aqui, mas estou a ouvir também lá na terra. Estou a ouvir lá também, debaixo da terra. Estou a ouvir também no mar. É uma dimensão espiritual impressionante porque João está a ouvir as baleias louvarem a Deus. João está a ouvir peixes adorando a Deus. João está a ouvir a corvos adorarem a Deus. Se você não acredita que eles adoram a Deus, eu acredito fielmente que toda criatura louva o Criador e a obedece. Lembra? E a obedece. Que o Jonas diga, não é? Que o Elias diga, não é? Que o Balaão diga, não é? Os animais adoram a Deus e obedecem, adoram o seu Criador. E João está a perceber tudo isso. Porque João está na altura de qualquer ser espiritual que há no céu. João está nessa altura. João não está na carne no céu. Não, João está no espírito. Lá dentro desse ambiente espiritual e profundo. Os quatro animais diziam amém. E os 24 os anciãos prostraram-se e adoravam ao que vive para todos sempre. Amém. Eu vou parar por aqui. Eu vou chamar aqui o grupo de louvor. Três coisas que quero destacar em tudo aquilo que nós leímos. Poderíamos ficar a conversar aqui o dia todo. Mas três coisas que quero destacar aqui. Primeiro, nós precisamos saber o que adoramos. Amém? Precisamos saber o que adoramos. Precisamos confiar naquele que nós adoramos. Amém? E terceiro, descansar. Porque o fim está nas mãos dEle. O fim está nas mãos dEle. Vai ler os 22 capítulos de Apocalipse e jamais você vai ver o Cordeiro lendo o que está escrito no livro. O que está escrito no livro está sendo escrito todos os dias e só pertence a ele você sabia que a tua história pertence a ele? você sabia que a sua vida pertence a ele? você sabia que ele não partilha você com ninguém? você sabia que ele não quer partilhar você com ninguém? Mas muitas vezes damos menos lugar a Ele e damos lugar a outras coisas. Mas Ele quer o primeiro lugar na tua vida. Assim como você tem o primeiro lugar na vida dEle. Vamos se colocar de pé e vamos adorar com toda a nossa força. Vamos adorar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração depois de compreender que é um ambiente de adoração muito grande, quando a igreja se propõe a adorar em espírito e em verdade, aleluia. sabe o que acontece quando a igreja adora? Não é a igreja que vai para o céu, não, é o céu todo que vem aqui, oh, aleluia, aleluia. sabe aqueles milhares, milhões e milhões, e milhares de milhares, se fazem presente enquanto a igreja adora, você fazem presente enquanto há um coração quebrantado, humilhado diante da sua presença. Os anjos vêm, mas não é para nós adorarmos Ele. Os anjos vêm para adorar ao Cordeiro. Vêm para adorar aquele que está sentado no trono. Amém? Aquele que vive reina para todos sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glorificar o seu nome nesta manhã Aproveite Aproveite a adorá-lo E se encher da sua presença nesta manhã vinda, Senhor. Com a criação um canto louvores ao rei dos reis. seja o Senhor para sempre amém Sim. digno é o Cordeiro digno é Ele de receber todo louvor e toda adoração somente Ele é digno somente Ele é digno somente Ele é digno de fazer coisas que ninguém pode fazer Ele é digno digno de louvor, de adoração a ele adoram céus, terra todo o universo adora o seu criador glorifica o seu nome glórias a Deus